0: Cássia Enris e Vicente Medeiros.
1: meus amigos, muito boa tarde para vocês, 20 graus, dia lindo lá fora e mais lindo ainda porque hoje é sexta-feira, sextou, começou o nosso fim de semana e a gente vai até às seis da tarde com você, Ana Cássia, Vicente e eu, Lúcia Matos. Opa, eu cortando um assim, assim que... o microfone, né? Não, boa não, tarde, Vicente. Boa tarde, eu
2: tava trocando o retorno.
1: Uhum, tudo bem, Vicente? Tudo, como é que tu tá? Tudo bem, Ana Cássia, tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes, tudo ótimo, cestou, como diz a Lúcia Matos. Ai, graças a Deus que cestou, que semana cumprida essa, né? A gente, como, nós começamos Ai, a gente estamos bem a semana. Eu né? sei, Ana Cássia, mas é que quando a gente começa com festa, ressa... assim, já na segunda-feira com festa, a ressaca é grande, né? Hum. E amanhã tem mais festa, né, gente? Porque o aniversário mesmo da Band News é amanhã.
2: Ai, ah, é verdade.
1: Vicente! Hum.
3: Eu tô, eu não sei se é aqui ou aí, eu tô com uns cortezinhos,
2: tá? Tá, tu pode me escrever assim a gente vai resolvendo, tá, Ana?
3: <risos> ai, muito bem, muito obrigada tá, de, nada, é de nada, de nada é, Já estamos, é já estamos
1: trabalhando Já, pensei, já tá? né? estamos no é. ar Estamos no é. ar, tipo assim, cinco e quatro tá? é. ai, ai. <risos> Bom, hoje, 19 de maio Sexta-feira A gente vai falar só de coisas boas O Vicente não vai trazer aqui... N... Nenhuma notícia ruim, nós vamos... Ah, é? É. é a responsabilidade sexta minha sexta-feira a gente entra na bolha da alegria, né? voltamos no sábado de manhã, né? Se, é, se, segunda de manhã. Tu acha? É. A gente vai falar de vinho, a gente vai falar de gastronomia, o Michael Valer vai nos falar, nos explicar como são feitos os vinhos sem álcool. Existe isso? Oiba! É, e ele vai falar sobre, inclusive, sobre aquele que a gente bebeu, eu acho que ele vai falar, né? Porque a gente, a Rosane Feijó, nossa ouvinte querida nos levou na segunda-feira para comemorar o aniversário da Band News, ela levou uma espumante sem álcool e estava uma delícia. Adoramos, hum, inclusive.
2: Interessante.
1: E o Felipe Sica fez uma coluna para mim. Ah, só para ti? É, só para só,
2: só tu mora na Zona Sul.
1: Para mim e para os moradores da Zona Sul de Porto Alegre, porque ele vai falar das novidades gastronômicas, dicas de gastronomia na zona sul de Porto Alegre tudo isso, a indústria de cultura a agenda cultural as pesquisas de Ana Cássia hum. e os palpites de Vicente Medeiros ah,
2: palpite, palpite é o gufo
1: que e, faz amanhã, é, não tem palpite não, ele dá epitaco, é né? é, Pitacos Pitaco, do é, pitaco é. é verdade, então eu posso dar palpite pode dar palpite, vamos inclusive pedir uma vinheta também, né? palpites? é, palpites do Vicente um pouco sem palpite, quer dizer, apetite o que, que tu acha assim?
2: brincadeira não? ruim? Não. gostou? não
1: é, bom, vamos começar? Vamos. vamos lá, vamos para as notícias de hoje, daqui a ah. pouquinho Eu quero ler recados dos ouvintes, porque hoje é sexta-feira, estamos fechando a semana E eu quero carinho dos ouvintes pelo 998730993 ou pelo chat na nossa live do YouTube
2: Olha só, o lateral esquerdo Moisés, ex-jogador do Internacional, atualmente no CSKA da Rússia, é mais um dos citados naquela operação que investiga um esquema de apostas envolvendo partidas de futebol. O atleta teria sido cooptado para receber um cartão amarelo no jogo contra o São Paulo no dia 20 de julho em 2022, partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Prints, o jornal o Globo trouxe esses prints que mostra uma conversa entre o lateral e um dos apostadores investigados no esquema. Então. É, pousou o
1: avião. Pousou, pousou. Meu <risos> turbo O no nosso turbo é. Valeu, Marquinhos. Valeu, Marquinhos.
2: Era Nada como
1: alguém que entende do Ah,
2: meu Deus. Muito obrigado, Marquinhos. Esse <risos> é. barulho estava me incomodando de é. uma forma.
1: Tava, eu não sabia que tinha uma coisa me incomodando, era isso.
2: Isso, isso. Eu já estava um pouco ansioso. É assim, meu Deus, alguém resolve isso. Bom, mas isso foi divulgado hoje. Tu vê só, né, Lúcia? Aquela mesma história de antes. Jogadores, profissionais, bons salários. E, enfim, naquelas conversas, olha só, se tu tomar um amarelo. E o Alessandro de Lorenzo, que tá aqui conosco, me ressaltou uma situação. Como é fácil tomar um amarelo? Ele pode fazer a falta ou ele pode reclamar assintosamente. Ele precisa do amarelo. Então acontece algum lance, ele vai lá, e reclama, vai lá, e reclama, vai lá, e reclama. Então o juiz dá o cartão amarelo. você vê como é fácil também burlar o sistema, né?
1: É, na verdade, não é burlar o sistema. A re... O juiz, eu imagino, Isso. eu espero, inclusive, que o juiz tenha... É uma regras para sim, sim. Car
2: os cartões. E se ele fizer isso toma cartão. Sim. E os jogadores sabem isso, então tu imagina. Aparentemente o Moisés foi convencido a fazer isso e daí, eu não recordo em que momento ele tomou esse amarelo no jogo, mas ele pode ter feito uma falta, que é comum do jogo, e ele pode ter reclamado também, caso sim. ele tenha ficado nervoso que...
1: Sim, tu quer dizer que é fácil conseguir é... alcançar a meta que os campeonatos estavam é, pedindo Sim, sim, entendi é, impressionante, triste, lamentável, né? Lamentável. Que, que isso siga crescendo, né? E eu não sei, eu acho que a tendência é crescer eu ainda acho mais, que novas né? Novas
2: operações, o atleta, porém. Onde é que tá
1: hoje, Moisés? No
2: CSKA, lá da Rússia. Ele não foi, no entanto, denunciado pelo Ministério Público, mas os prints são pesados, tá? Porque mostram ali. O, o dinheiro, as notas, enroladinhas. Mas por que, que ele
1: não foi denunciado? não entendi por que, que ele não foi denunciado.
2: Porque eu acho que tem todo um processo ainda, entende? Ah, Tudo será? Assim? Isso, ah, acredito que sim. Sim, porque, porque tem, tem assim, jogadores tá...
1: que estão fazendo acordo, né? Isso,
2: tem jogadores que estão fazendo acordo. Mas, é, enfim, é todo um processo. Provavelmente esses prints foram vazados. Alguém vazou essas informações. E por isso o Jornal o Globo trouxe essas informações hoje. Provavelmente ele ainda vai ser denunciado pelo visto já está sendo investigado por isso que tem esses prints e quando a polícia apresentar esta denun eh, essas, essas, esses crimes o Ministério Público vai decidir se denuncia ou não em todo o processo legal né? Sim, e que enfim ele tem é, também o direito de defender daqui a pouco ali foi é uma montagem é um print, ele também vai ter o direito dele de argumentar o que aconteceu, se esses prints são reais ou não né Vamos aguardar aí os próximos capítulos. Uh, bom, dando sequência, vídeo que chamou muita atenção hoje também, um funcionário do Burger King divulgou um vídeo denunciando que urinou na roupa após ser proibido de ir ao banheiro. A Rede Fast Food lamentou esse episódio.
1: Ele fez um vídeo. O pessoal tava falando na redação. Isso. Eu não cheguei a ver esse vídeo, tu viu, Vicente? Sim, sim, ele tem esse, esse vídeo.
2: Ele se apresenta, ele fala onde ele trabalha, o que, que ele faz no... O, no Burger King ele dá o nome dele, José Vinícius Santos que é funcionário lá em Aracaju e contou toda a situação ah, eu precisei urinar, olha assim como é que eu tô eu tô assim, ele mostra e ele disse que não pôde ir porque teve uma ameaça de demissão por justa causa, se ele deixasse o lugar onde ele trabalhando para ir no banheiro ele seria
1: demitido por justa causa Sério? Gente, nossa. E o Burger King disse o quê? O
2: Burger King disse que já afastou ali os funcionários envolvidos, enfim, gestores, supervisores. Supervisores para tentar entender esse vídeo. É real? Realmente aconteceu isso? Que situação foi essa? Sim. Então o Burger King diz que lamenta o episódio, diz que não concorda com isso, diz que condena. Não, não existe isso. Como é que o cara não faz no banheiro? Não, não existe isso, o Burger King ressalta E que afastou então os funcionários Os superiores Pra tentar entender, esse vídeo é real E se for real, o que, que nós podemos Como podemos proceder aí com esses Supervisores Mas muito pesado A gente já fazia piada do Burger King Por causa do picanha sem picanha
1: Não, picanha sem picanha é do outro
2: ah, acho que pequeno é certo. do McDonald's é, é. Ver, é verdade bom mas agora mais... mas
3: Vicente e Lúcia eu só eu tô, eu acompanhei hoje esse né, essa situação mas uh, claro o... hoje tudo tudo vai para para as redes é, isso aí viralizou mas certamente né não não não, não trabalho para empresa não mas assim às vezes tem profissionais ou, ou pessoas que têm determinados cargos, que é aquela história do poderzinho, que a gente é. chama, oh, e eles querem ser mais realistas do que o rei. Eu, não, eu realmente não acredito que isto seja uma, uma regra da empresa, uma empresa renomada, uma empresa grande. <risos> Com certeza foi um, um episódio um, assim de um um novo, digamos, um, gerente, chefete, um novo um chefe, chefe, chefe e, e chefe. resolveu botar uma regra entendeu? Mas é. não deve eu, eu, não, eu não acredito que isso seja uma regra de uma empresa como a Burger King, não acredito
1: é o que pode ter acontecido, inclusive ontem, é, na questão da Arena, que a gente comentou aqui, né, Vicente? Sim, é. é
2: verdade.
1: Porque a gente ficou questionando que... que, que é, é, Arena, tem, é, Arena não. A, a, funcionários dali, da, da, da Arena, naquele momento, tentaram é, fazer com que a imprensa não registrasse e não conversasse com o homem que foi preso em flagrante, né? Isso. Por é, importunação sexual de uma menina de 13 anos durante o jogo Grêmio Cruzeiro na Arena. É, e a gente é, comentou ontem aqui no ar, e comentamos na redação também ali no jornalismo da Band, que é estranho esse comportamento. Parece que está tentando abafar, esconder é o caso, preservar o, o, o cara, inclusive, né o, o, o agressor é, mas é realmente a me, mesma coisa, né, Ana? Não tem por que a Arena ter uma regra para isso, porque se ele foi preso em flagrante, Sim, não... né pode ser também um desses chefetes, né que... Resolveu dar uma de bom... É, quer, quer mostrar serviço ou quer ser promovido né e aí acaba fazendo é. uma coisa que acaba pegando mal, né? Bem mal, né? Nossa, no que... caso do Exatamente. Burger King, no caso do Burger King é um absurdo, né, gente? É
2: verdade.
3: É verdade.
1: Mas, uh, mas eu, eu, o que eu às
3: vezes uh, é, e aí que quando a gente fala muitas vezes, né, na gestão de crise ou que, e às vezes uma atitude de um colaborador é. não sei se foi o caso, mas vamos supor que tenha sido este caso, é, mancha a reputação de uma empresa por causa de uma decisão, como se a gente chama, né, dos lobos solitários, uma decisão de um lobo solitário, é, resolve tomar uma decisão dessas e, e aí a empresa toda sofre é, a sua imagem, a sua reputação é comprometida por uma decisão dessas. É,
2: é verdade, é verdade.
3: É, eu... é, é, isso é muito interessante e, e, e como, é, assim, diariamente a gente se depara com esses tipos de situações, quando depois vai se averiguar, vai ver, é uma coisa, assim, muito... É isso, né, uma decisão de alguém que, como dizem, muitas vezes quando a gente brinca que alguém diz assim, não, não, tu não estás aqui para pensar, tu estás aqui para executar, é, é isso, né, <risos> às vezes
1: é um exemplo desses. É. É, não pensa, não pensa para não tomar decisões erradas. Eu vou aproveitar esse gancho até e convidar vocês, Vicente Ana, eu sei que tu gosta muito desse assunto e os ouvintes, para conferir o episódio novo do Quase Sem Pauta que tá no ar, entrou hoje no ar. Ai, eu acabei de ler, Lúcia, fiquei tão interessada, conta, Olha, conta. Olha, Ana, ela essa temporada do Quase Sem Pauta ela não tem a ver com gestão de crise mas a nossa entrevistada tem a ver. A temporada do Quase Sem Pauta é sobre amizade. Então, um entrevistado vai indicando <risos> o seguinte. Uma amizade não deixa ser uma gestora é, de, crise. de crise. É. Nossa, ainda mais assim longa, né? É, então, a gente começou com a Cláudia Betcher do chá, né? Que eu até falei pra vocês aqui. Uhum. Depois ela indicou Ulisses Rocha que é um violonista, que mora no Rio, maravilhoso, já tocou com Costa enfim, né? espetacular. E ele indicou a convidada de hoje, que tá entrando no ar hoje, que é a Elisa Prado. A Elisa Prado, ela é formada em comunicação, como a gente, né? Ela tem pós em marketing pela SPM e ela dá aula na SPM no Master de Comunicação Transmídia. E ela é professora da cadeira, Ana Cássia. Eu achei super interessante. É, ela, eu tava lenta, Eu não sei se tem carro. aqui esse tipo de, de cadeira, o Vicente, que vai nos dizer que é mais jovem. Ah, chove. É, ela dá aula na cadeira de prevenção e gerenciamento de crises da faculdade, da SPM. Eu achei fantástico isso.
3: Interessante, né? É, ela é uma cadeira nova, viu, Lúcia? Se a gente for olhar os, as grades curriculares, ela é uma, é uma cadeira nova que foi acrescentada agora nessas um, nas faculdades de jornalismo.
1: Oi, Ana? ...de relações públicas. Ai, deu uma cortada, Ana. Repete aí pra gente. É, Não, o que eu ia dizer é que
3: esta cadeira... Ela, ela foi é, inserida, a, a, acho que é um ou dois anos atrás, ela foi inserida na, na, na grade curricular das faculdades de jornalismo e de relações públicas. Ah, tá. É, no nosso tempo não tinha, viu? Tanto que, enfim, eu fui fazer essa cadeira, de que fazer externamente cursos, assim porque na minha época de faculdade ela não existia. Mas eu fiquei muito, eu vou, com certeza, eu vou ouvir hoje é. vocês, se não amanhã, porque eu fiquei muito interessada, tô louca para ouvir esse podcast.
1: A Elisa Prado, Ana Vicente Ouvintes, ela é. Hoje ela é diretora de marketing da Vivo para todo o país. Ela é mineira, mora em São Paulo, formada em comunicação, professora, né, é, da ESPM, e ela. Hum, ela foi se especializando na carreira justamente em gerenciamento de crise, tem livros publicados sobre isso e ela já foi apontada como a profissional do ano é, de comunicação pela USP, né? É, e ela tem vários livros nessa área de reputação, gestão de crise e tal. E ela trabalhou já é, no Deutsche Bank e na Tetra Pak. E ela nesse, ah. nesse episódio ela conta um, 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 um caso que aconteceu em que ela teve que é, administrar uma crise muito séria e muito longa da Tetra Pak que surgiu na internet com uma fake news é, ah. de um código que aparecia nas embalagens da Tetra Pak é, vocês imaginem, a Tetra Pak é uma empresa enorme que fornece embalagens para empresas é. do país inteiro e aí alguém largou uma notícia sobre uns códigos na, na internet e aquilo ali causou um impacto na Tetra Pak nos, nas empresas de leite nos supermercados com o consumidor foi um negócio gigante. E ela conta como é que ela fez. Fa falamos inclusive sobre a questão dos vinhos gaúchos. Olha, gente, é muito interessante. Ela deu uma aula. Ela é fantástica, Elisa Prado. Está no ar lá no Quase Sem Pauta no YouTube. Você pode também conferir mais informações no Instagram, arroba Quase Sem Pauta. Podcast é, da Lúcia Porto e meu. É muito interessante Ô, essa entrevista, Ana. Vale a pena tu conferir, viu? Tu gosta desse assunto.
3: Mas o que eu ia sugerir é se tu deixa a gente roubar a, a pauta claro. de vocês, já que já foi, claro, porque, claro, nem sempre todos os ouvintes, mas eu acho que esses são assuntos tão importantes e nós convidamos a Elisa Prado para o nosso happy hour também. Eu acho que esse é um tema muito... E cada vez mais empresas estão vivendo
1: alguns momentos, de principalmente por essas questões das redes sociais. É é bem interessante, eu até comentei isso quando a gente gravou esse episódio com a Lúcia Porto, que eu ia roubar a Elisa para o Ré Lúcia Porto, tudo bem? É, é. Ela já está na escuta aqui, ouvindo. Eu vou pedir o contato da Elisa e vou pedir para a gente é, marcar com ela. Para as próximas semanas. É muito interessante esse assunto e ela realmente deu uma aula para gente. Bem bacana. Tá Terceiro. bem, esculei bem com as tuas manchetes. Não, tudo né? bem, o último Sente. destaque também é crise, tá? Hum. Ah, não, é a bolha, é. não a é, hoje associação é sexta. Não quero falar de A Italiana
2: crise. de Consumidores convidou, convocou uma greve em protesto ao aumento do preço das massas. Os pacotes estão 17,5% mais caros na comparação com o ano passado. O valor fica bem acima da inflação no país, de 8,1. A associação defende que os consumidores não comprem massas por 15 dias, como forma de pressionar a queda dos preços.
3: Bado, essa
2: é eu duvido. Essa é eu duvido. 15 dias sem massa? Lá
1: eles também dizem que é tudo culpa da gasolina, do aumento da, do combustível. O Alessandro de Lorenzo
2: é nativo, daqui a pouco ele é. diz, é culpa da gasolina de Lourenço.
1: É, lá, porque aqui tudo é, é culpa
2: da gasolina. né? O Alessandro de Lorenzo, italiano, consegue ficar 15 dias sem massa? É, ah, nenhum. Eles não vão ficar 15 Não, dias, e né? é magro, né? Como é que
1: pode? É o porte é um atlético, ele corre todos os dias. Eu não sei, os italianos comem massa todo, mesmo, Alessandro? Sério? Todos os dias. Todos os dias? Mas o que, que é a massa dele? Eu como massa e engordo.
2: É que eu acho que, não sei.
1: Deve ser a massa é genética, é italiana, é genética, eu acho. genética, genética
2: daqui a pouco. Nasceu na botinha, não engorda com massa lá. Hum,
3: nossa. Bom, é... Eu posso fazer uma, um, trazer aqui um destaque que eu, eu, claro. eu li até que está no, no, nas redes sociais da Band News FM Porto Alegre. Pode. A notícia. Eu não sei vocês, se vocês têm se deparado, têm observado, é, esse contingente de moradores de rua na nossa cidade, né? É, eu, pelo menos, assim, aqui no meu bairro, tenho me deparado com um aumento muito... Um é aumento tignoso. significativo de moradores de rua, principalmente no, assim, quando uh, início da manhã, né, que eles ainda estão, muitos ainda estão dormindo, e a semana passada, eu estava dando um dos meus rolês, ali na, na 24 de outubro, já era mais próximo do almoço e me deparei com uma cena, assim, que eu quero dizer para vocês, que foi muito, muito cruel, muito dura de ver uma pessoa é, comendo. Sabe esses despachos que colocam nas esquinas. De, tem algumas religiões que fazem aquelas oferendas e tem nessas oferendas uh, tem algumas comidas. Sim. E esta pessoa estava agachada e comendo aquela comida. E aí realmente assim é um é uma situação que vê um porque a gente Olha, e um ser humano, um irmão né, da gente, como a gente diz, porque eu considero que somos todos irmãos e essa família universal. É, Ver aquilo ali, não, 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 quem passasse ali naquele momento tem certeza que não pôde ficar indiferente, né? E claro que depois várias pessoas tomaram algumas atitudes. É, mas aí o que eu, eu, eu li agora e, e pelo menos me deixa... Um, mas um, como é que eu vou dizer
2: tranquila não é, é,
3: é tranquila não né Vicente porque essa questão ela ela está aí está sendo colocada a gente sabe da dificuldade das autoridades também de, de tomarem medidas mas essa notícia da Band News ela realmente dá um certo alento de ver desta mobilização da prefeitura de Porto Alegre junto com a secretaria de desenvolvimento social que estão fazendo aí uma série de reuniões, debates para tentar minimizar, tentar uh, achar, porque eu não sei se se achará uma solução definitiva, mas sim uma uma tentar diminuir, tentar algumas uh, é, algumas atividades, alguma coisa que, que possa diminuir essa situação que nós estamos vivendo aqui na nossa cidade. É, tem relatos, muitas pessoas também relatam, é, quando chegam na nossa rodoviária em Porto Alegre, que tem se deparado com essa cena, muitos moradores de rua que têm procurado ali, a, pelo entorno, a, a, a calçada da rodoviária de Porto Alegre, para fazerem a sua, seu abrigo, a sua cama durante a noite. Então, realmente assim, nós estamos vivendo uma situação muito crítica, né? A pobreza, realmente ela está se manifestando e essa é uma situação que realmente eu acho que merece e que bom que a Prefeitura de Porto Alegre está
1: atenta e está tomando essas, essas atitudes. É, porque isso já acontece. Vocês, o e... que
3: que vocês
1: é, mas já acontece há tempo, né, Ana? Desde a pandemia trouxe, piorou essa situação, né? Piorou muito essa situação. Já A faz... economia
2: do país como um todo piorou uhum. e, e as pessoas é. acabaram sendo todas afetadas. É, tá né? muito
1: triste e, e eu acho que é preciso é, realmente uma série de medidas urgentes em relação Município, a... isso. Município, assim.
2: Estado e Federal, né? sociedade,
1: sociedade, talvez, sociedade, né? Também. Eu acho que é preciso fazer alguma coisa, porque realmente a situação é é absurda, por exemplo, na Zona Sul, a região que eu vivo, nunca foi algo assim é, visível, sabe? Até porque eu acho que é uma região muito longe, né? Eu acho que é. os moradores de rua ficam concentrados no centro, eu acho, mais naquela região mais central da cidade, né? E tem muitos moradores de rua na Zona Sul, muitos, é o próprio moinho de vento, né, Ana, que a gente não Exato. não via é. também é. e tal. É muito triste, precisa, ah, mas assim Sim, precisam é, ocorrer é, para ontem, realmente, né? Muito e para ontem é, a gente, tem, que ir e, a gente e tem como me disse, Fala, é, né?
3: eu já conversei é, com o nosso secretário, do Desenvol... o secretário municipal de desenvolvimento é. hum, social, o Léo Voit, nosso amigo, e não é uh, uma situação fácil de... De, de, enfim, de resolução, a própria abordagem aos moradores, né, não é fácil, eles não podem ser coagidos, eles precisam ser, e é, é, tem é, é todo um processo, que muitas vezes a gente olha e diz assim, nossa, por que, que não fazem nada, por que que as autoridades não vão e não recolhem, mas é, ouvindo o secretário, a gente não é bem assim, eles não podem ser obrigados, eles têm que ser convidados, muitos não aceitam, é, agora ainda estamos nesse período aí de calor, então a gente vai, é, isso aí vai, vai, vai nos doer muito mais talvez no, agora nesse período de inverno, né, que a gente começa o ano passado, eu lembro que a gente conversou aqui sobre isso, falamos sobre essa situação, então assim, é, não é uma situação fácil mas precisa ter realmente boa vontade e, e eu acho que a Lúcia trouxe uma questão que é também da, da sociedade civil né
1: olhar para isso exatamente posso pro intervalo vamos lá vamos para intervalo na volta Michael valer com a gente oh,
4: Fica a dica Olá amigas e amigos da Band News Aqui quem fala é Igor Fortunato Ator do Grupo Carminho de Natal no Rio Grande do Norte E eu tô passando para convidar vocês a assistirem a peça a Invenção do Nordeste destaque na programação do 17º Festival Palco Giratório Sesc. A Invenção do Nordeste é um espetáculo que se propõe a discutir os elementos fundantes do imaginário e de tudo que se acredita do que é ser nordestino ou do que é nascer no Nordeste. Enfim, existiria um, um biotipo? Existiria um corpo nordestino? Enfim, e a partir de, dessa discussão, ressignificar... E recriar o Nordeste, assim, reinventar o Nordeste. As apresentações ocorrem no Teatro Alberto Bins, às 19 horas da sexta-feira e às 18 horas do sábado. Os ingressos custam a partir de 20 reais e podem ser comprados no site www.sescrs.com.br/barra palco giratório ou em qualquer unidade do Sesc Rio Grande do Sul. Eu sendo você, não perdia essa e vinha junto com a gente.
5: mais que uma universidade, a PUC é um ecossistema completo que gera impacto, transforma realidades e desenvolve soluções em diversas áreas da sociedade. Do ensino à saúde, da cultura ao empreendedorismo e inovação. Acesse PUCRS.br/impacto e conheça iniciativas que dão respostas aos desafios do nosso tempo. PUC, 75 anos de impacto positivo real na sua vida e no mundo disse que precisa ser complicado abrir um negócio. Com o Tudo Fácil Empresas, você faz isso de forma digital, sem complicação e sem custo nenhum. Basta acessar tudofacilempresas.rs.gov.br e formalizar o seu negócio. Tudo na palma da sua mão em apenas 10 minutos. É fácil, é rápido, é gratuito. É Tudo Fácil Empresas. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une as temperaturas caíram e as tarifas da Master Hotéis também. Nas férias de inverno, nos hotéis da Master em Porto Alegre, Gramado e Curitiba, você fica quatro dias e paga apenas três. Isso mesmo, você garante até 20% por cento de desconto no período todo da sua estadia. A promoção é por tempo limitado. Acesse o site www.masterhotels.com.br escolha o hotel da sua preferência e faça a sua reserva. Ficou com dúvidas? Converse com a nossa equipe de reserva no 0800 000 2766
0: Fica a dica
2: Olá, eu sou a Dodi Leal, curadora, performer, iluminadora teatral Estou é, aqui para convidar vocês para assistirem Traved Palestra Performance em Realidade Virtual No 17º Festival Palco Giratório do Sesc é, Trayveth fala das relações poéticas entre corpo e tecnologia, sobre os acidentes da vida e os atravicamentos da cena. As apresentações ocorrem na quinta e na sexta-feira, dias 18 e 19 de maio de 2023 às 19 e às 21 horas na Sala Álvaro Moreira. Os ingressos custam a partir de 20 reais no site do Sesc Rio Grande do Sul, palco geratório, ou em qualquer unidade do Sesc Rio Grande do Sul. Até lá.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour. 19
1: graus, 4 décimos, 5 e 34 Hora certa aqui no Happy Hour. Oferecimento Bourbon Shopping tem muito de você.
2: Fernando Ritter é o novo secretário de saúde de Porto Alegre. Servidor de carreira, ele assume com o desafio de organizar a rede pública para o inverno e o enfrentamento das filas de exames e consultas especializadas. Procon de todo o país vão fazer no próximo dia 24 de maio um mutirão do preço justo para fiscalizar postos de combustíveis. A iniciativa será coordenada pelo Ministério da Justiça e tem por objetivo monitorar o repasse dos reajustes feitos pela Petrobras. O governo também anunciou que vai manter um comitê permanente de fiscalização no mercado de combustíveis. Na Argentina, 54,2% das crianças e adolescentes de 0 a 14 anos vivem em situação de pobreza, segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Censos. Com o aumento da inflação na Argentina, em que em 12 meses já supera o 100%, o pouco dinheiro que conseguem consegue, vale cada vez menos. O tema, no entanto, não figura entre os temas da campanha das eleições de outubro.
0: vinho. Com Michael Valer.
5: Oferecimento VM Vinhos, mais do que vinhos, experiências.
1: Muito bem, muito boa tarde, meu amigo, tudo bem? Vamos beber sem álcool, vamos brindar sem álcool, Michael Valer, boa tarde.
6: Boa tarde, minhas amigas, meus amigos, Vamos falar hoje da nova bebida preferida da nossa amiga Ana. O que, que vocês acham? É, isso mesmo. <risos> ah,
3: Trocando a kombucha pelo vinho sem álcool. É, Como é, melhor.
6: isso aí. Só melhora, né só Melhora, só melhora. Mas antes, deixa eu dar uma agenda de evento que vai acontecer agora. Na verdade, eu tenho dois assuntos rapidinhos aqui. Primeira agenda do dia 3 de junho, 3 de junho, sábado. Ah, vai acontecer a jornada do sommelier, terceira jornada do sommelier... no Spa do Vinho, em Bento Gonçalves... um evento com organização da ABS Rio Grande do Sul... Associação Brasileira de Sommelier... e o que, que tem de legal, assim, o evento ele é comemorativo... ao dia eh, do vinho brasileiro e ao dia do sommelier... e vai ser um dia inteiro de atividades... então o que, que tem de legal, assim, que vale a pena participar... Vai ter, vão ter duas palestras que vão falar sobre sustentabilidade, sobre o futuro do vinho no Brasil, uh, sobre inovação. Vão ter participantes de fora, da, do Uruguai da África do Sul. Então vai ser legal que vão trazer cases, vão trazer algumas práticas que estão sendo feitas lá fora e que podem ser usadas no Brasil a gente falar um pouquinho do futuro do vinho aqui no nosso país, né? Além das palestras, dos debates, também vai ter uma coisa muito legal que é a terceira, a terceira competição do melhor sommelier do Rio Grande do Sul. Tem muita gente que me pergunta como é que funcionam essas competições. Vai estar tá acontecendo lá. Uh, nesse dia vão, só, vão participar só os finalistas do concurso, porque a primeira etapa né, é uma prova teórica e a segunda então são provas práticas, né? Serviço do vinho, degustação a cegas, análise de carta de vinhos de restaurante. Então é uma atividade bem legal para a gente saber quem é o melhor sommelier do Rio Grande do Sul. E a terceira atividade, que é a mais aberta assim, que o pessoal gosta, né? É uma feira de vinhos, tem 20 produtores, então vai ter degustação de vinho, vai ter finger food pra testar a harmonização na hora. Ano passado eu estive lá, foi bem legal, um evento assim para pouca gente, num espaço bem aconchegante ali do espado do vinho. Uh, então vale muito a pena. Quem não puder participar, eles vão estar tá transmitindo pelo YouTube também. É isso que é legal. Uhum. Para saber mais informação www.absrs.com.br. Mas um baita evento da ABS aqui do Rio Grande do Sul, vale a pena dar uma conferida. Segundo, que é um agradecimento e também uma dica, uh, eu, eu, algum tempo atrás, eu recebi uma caixa de vinhos da família Beller, né, lá de Flores da Cunha, e cinco desses vinhos eram pré-lançamentos vinhos que ainda não estão no mercado. Uh, e é toda uma linha premium, toda uma linha de novos rótulos que ele vai lançar numa categoria superior.
1: Eu vi, é? aí ontem tu fez degustação com as tuas amigas e os teus amigos, né, Michael? Não, eu amigos, é, né, eu, eu vi. É. Calma. Eu vi as fotinhas as re redes sociais são horríveis por causa disso. Não <risos> então. Não te explica.
6: Né? <risos> ok. É. Então é. eu vou, eu ia, eu ia falar no final, então eu vou, é. parênteses na minha dica é. aqui. É. Semana que vem, dia 26, vai ter a coluna Vivo Vinho número 100. Hum. Ai, Jesus. E a nossa comemoração vai ser na casa da Ana. A Ana vai providenciar umas pizzas e eu vou providenciar o vinho. Fechado. Fechado. Vai
3: então, ter pizza. Pizza, tá? Pizza, então,
6: pizza e vinho, tem... não tem coisa melhor.
3: Não, ou tem. se a Lúcia Matos quiser fazer um, um risoto também, mas eu, como dona da casa, sabe que eu não, não faço, eu ofereço sobremesa, casa, agora. Né, a pizza é só uma
6: desculpa pra gente tomar vinho, calma. É, tá. <risos> então, eu vou ligar pra eu vou ligar, obviamente, pra agenda mais complicada, que é do seu Meneghete né? Sua eu mando a foto da seleção dos vinhos. Ó, oh, vai ter... <risos> E aí a gente
1: cava, cava essa agenda espere né? Espera em
2: segunda-feira pra
1: decidir é, qualquer coisa. É, espere em segunda-feira. Ele vai ver se tem Oktoberfest. É, é, se ele espera vai poder ex... ah, Não, não, não. não espere em segunda-feira.
3: Aí é o seguinte, né, Mike? Já está marcado. É sexta que vem. Não, Com... Marque quem quem segunda. Pode, pode, quem não pode, se Ô, espera Ixi. segunda. Ana,
1: espera a segunda. É, vai por, não, mim, vai na por casa. mim. Depois, na depois a gente, gente explica pela linha de serviço, né? Linha de serviço, já te tá? aviso alguma coisa, Na casa você quer discutir tudo? tudo no
6: Ai, ai, ai. Tá, então vamos voltar, vamos voltar aqui. E aí eu recebi os vinhos da família Beber e hum. convidei algumas pessoas que eu sei que são ligadas. É,
1: eu vi. Que
6: tu pra encantou. fazer essa degustação. Tá. Ah, e, e quando que, que, é que tá a dica aqui, eu quero agradecer o espaço num restaurante que eu não conheci, fiquei apaixonado e aí tá a dica. Vicente,
2: Conheço. Vou falar o nome do, do oh, restaurante, conheço. tá? Conheço é, o restaurante, Também falar.
6: conheço, ótimo. The Raven. É. The Raven.
2: The Raven. É que tu puxou oh. um francês esse The Raven aí é. que olha, hein? <risos> ah, é porque tem cozinha
6: internacional, cozinha mediterrânea, é. francesa, tem de tudo lá.
1: Hum.
6: Mas, assim, o que foi muito legal, a gente tomou vinho, então, nesse grupo de 10 pessoas, estavam, então, ali o, o pessoal da casa, né? Uh, o querido Eliseu e o Maurício... Que também participaram da degustação e eu fiquei, cara, assim, é sensacional o serviço deles, o lugar, o ambiente, uh, uh, o menu, muito, muito bacana, assim, bem consistente, boa diversidade, preços justos. Eu comi um, um confit tava maravilhoso. E, cara, vou ter que dar dica, né? Sarmento Leite 969. Jantar, eles ficam de terça a sábado, das 19h às 23h. E almoço, sábados e domingo, das 12 às 15h. Detalhe, eles têm uma carta muito boa. Mais de 100 rótulos. No final do, do evento, o Eliseu puxou um vinho lá da carta deles e adivinha qual que era, é, Lúcia? É. Aquele... Aquele Riesling Grand Cru que eu indiquei para o Dia das Mães. Olha! Ah, um espetáculo.
1: Importação VM Vinhos. Daí ah, fechou todos ah, à noite, né? Muito oh. bom. Que bom, né? Quem Tom... esteve lá aproveitou bastante, né? Fico,
7: Sim, fico feliz Mais pelos
1: um amigos, detalhe. pelas amigas que aproveitaram. aproveitar.
6: <risos> Mais um detalhe, que eu sempre pergunto isso nos restaurantes que eu vou... Taxa de rolha, porque eu costumo levar ah, muito é, vinho, né? E é muita verdade. gente tem esse, esse hábito, né? Sim. Uhum. 35 reais. Fazia muito tempo que eu não vi um restaurante com uma taxa tão, tão acessível como o do como restaurante dos guris lá. Então fica é aí a dica. Uma baita degustação, uma companhia, só gente boa. Abraço para Eliseu, Maurício, Álvaro, Diego, Rico Vinho, Matheus o Desenrolhando, Nelson. Cleidida, eu Melevinho, parceiro da Band News, estava lá também. Armando Perim e a nossa amiga Lúcia Porto Mas, é, lá,
1: que já me mandou um recado é, dizendo sempre nas boas. já mandou um recado dizendo que estava bem bom o tal do Riesling esse oh, que bom é.
6: oh, aprovado tá. Que... Tá? É, selo VN vinhos de qualidade é, oh, é que que eu tô é. recebendo
2: várias mensagens de ouvintes que eles não entenderam o nome do restaurante tá? é que que é o é é Raven. Cor... Ah, tá bom, tá bom. Aqui... O, corvo, tá? O, corvo, o corvo, o corvo, o corvo, o corvo, corvo tá. É de gara lampou, essa pegada. É isso aí.
6: Vinhos então, vinhos sem, sem álcool. Olha só, vamos, vamos falar assim, a primeira coisa vamos falar da nossa amiga Rosane Feijó.
1: Ele levou lá o Zero Álcool da Aurora. Isso. Vamos começar a coluna então, né, Mike? Porque o Felipe disse que 43. O Felipe de Sica <risos> é. hoje fez uma coluna especialmente pra mim, entendeu? Esse,
6: esse, Tem fumantes, dois perdi.
3: minutos pra falar disso, um hein,
1: Essa
6: bebida da Aurora, é. eu já tinha degustado outra vez. E eu mandei uma mensagem lá pra querida Camila, da assessoria, que sempre me responde tudo que é informação da, da Aurora. E olha que interessante, ele não é um espumante sem álcool. Ah, não? Pasme. Aham, uhum, eu também achava que ele era um espumante sem álcool. Ué? Mas ele é um suco de uva levemente gaseificado. E aí eu fui pesquisar e tem várias, ah. uh, várias uh, vinícolas, vários produtores que, que uh, fazem esse, esse conceito de produto justamente uh, para pessoas que não podem beber álcool, uh, grávidas, uh, enfim, às vezes menor de idade, para quem quer estar tá fazendo dieta, etc, etc. Mas, de fato, é, um, é uma bebida interessante, né? Docinho, refrescante, tinha uma boa acidez. Mas, é aquele lá, especificamente, é um suco de uva levemente gaseificado. Tudo interessante, versátil, tá, inclusivo. Mas, mas aí,
3: é, eu só tenho uma pergunta, por exemplo. Hum, eu acho que até, eu acho que isso faz parte da gente esclarecer. Então, a gente não pode falar que degustamos um espumante sem álcool. É isso? Tec nós degustamos, Tecnicamente, não.
0: Nós
6: Tecnicamente, degustamos
3: não. um suco gaseificado.
6: Exatamente. Tecnicamente não, inclusive a Aurora não coloca isso no rótulo. Ela não escreve nem vinho, nem espumante.
1: Mas o que está escrito no rótulo? Não me lembro agora, achei que era espumante. É, sem, também, açúcar.
6: sem açúcar. Ah. O destaque na frente é sem açúcar e no rótulo tu enxerga lá. Que tem suco de uva gaseificado. Ah, tá. Até porque que isso é importante, porque tem uma lei no Brasil que dita né, as regras do que, que é um vinho. Lei 7.678 de 1988 que diz o seguinte: vinho é a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto de uva sã, fresca e madura. Ou seja, tem que pegar a uva, prensar, pegar esse mosto, suco e fazer ele fermentar transformar açúcar em álcool. Aí a gente vai, tá? Então, o que que é um, né? Que, que, vinhos, que como é que é feito um vinho e, e um espumante sem álcool? Ele é feito com um processo chamado de desalcoolização. Desalcoolização. Como é que é feito? Faz o vinho normal, faz a prensa, fermenta, pode envelhecer em barrica, pode não envelhecer, se for espumante vai fazer a tomada de bordulhas, normal, como se fosse um espumante, mas antes de engarrafar, tu faz esse processo, que basicamente tem várias formas, mas basicamente tem duas formas, filtragem e destilação. Na filtragem tem um processo aqui, eu até estava lendo um artigo bem interessante, que fala uh, de um processo chamado osmose reversa. Passa o um líquido numa membrana que vai separar o que, que é álcool, o que, que é água e outros nutrientes, tira o álcool, descarta, descarta o álcool e depois mistura de novo. E, então, a destilação normalmente é por aquecimento, né? Aumenta, começa essa aumentar a temperatura até que o álcool, uh, vamos dizer assim, uh, entre em ebulição e vai embora. Esse é um processo um pouquinho mais agressivo porque tu vai perder algumas propriedades do vinho, né? Então, basicamente, tu vai ter uh, esses dois processos para tirar o álcool. Curiosidade, que eu estava lendo também num artigo aqui. Nesse processo, o vinho perde muito volume. Para tu pegar um vinho seco e transformar em vinho sem álcool, tu precisa de três litros e meio de vinho com álcool para fazer um litro de vinho sem álcool. Então é, é um processo caro ah, também. Não, além é, de,
2: caro mesmo.
6: É, além de nem todas as vinícolas possuírem essa tecnologia né, de osmose reversa, também tem essa questão do preço. Que acaba pagando, vamos dizer, três por um, né? O lado interessante, quem defende esse, 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 essa moda, esse, essa tendência aqui, diz que ele é muito mais benéfico para a saúde, porque ele concentra ans, antioxidantes. Tu tem 3 litros, né? então tu tem muito mais concentração do famoso Reverastrol, né? Resveratrol. Res, re, né? Re, 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 é.
3: Resveratrol. É. Resveratrol. Então,
6: além de outros uh, propriedades ali que está na casca da uva, que depois vai para o vinho, etc. Né? Então, essa é a curiosidade. Quem quiser, de novo, provar então realmente o espumante uh, que passa por esse processo de, de retirada do álcool, tem o Aluri, da Graham Beck, é da África do Sul. Eu entrei em contato lá com o pessoal da VM Vins. No momento está esgotado, mas está para chegar. De novo, eles falaram que chegou a importação, foi um sucesso de vendas. Uh, e é legal a gente ter parceiros que estão ligados em tendência, assim, porque é... eles logo eles botaram isso, trouxeram, já foi e já encomendaram uma nova importação que está para chegar. Uh, e tem mais uma curiosidade aqui, que ele não fica, o, o, o espumante e, e vinho, normalmente ele não fica com zero álcool de verdade. Ele fica com 0,3, 0,4, mas abaixo de 0,5 tu já pode chamar de Vinho ou espumante sem álcool, né? Então, é interessante, né? O modelo, de novo, a gente tem várias questões aí que, que acabam deixando o vinho inclusivo, né? Por, ah, de novo, gravidez, dieta, problema de saúde... É, direção, né? É. Bebe, depois vai dirigir, então tem vários fatores que tu, a pessoa está no encontro e pode estar tá com a tacinha também bebendo uma coisa agradável, que é um vinho ou um espumante, né? É legal o tema, eu li bastante sobre ele, achei interessante, uh, acho que por, por ter um processo específico, a gente ainda vai demorar a ver mais produtos no mercado, né? Ainda são poucas vinícolas que fazem isso, me lembrou até, um tempo atrás eu fiz um curso de café e me lembrou a questão do café descafeinado,
3: Cafeinado, né? é.
6: Que também é um processo, ó, a, a o processo mais limpo de tirar a cafeína não é, é muito raro, né? Tem poucos uh, poucas fábricas, indústrias que fazem, né? Então, acho que vai para esse mesmo conceito, assim, é interessante tem uma
3: demanda, mas não é um processo simples de ser feito, né? Tchau, Mike Tu vê que eles têm a mesma como é que a gente chama aí? A mesma proporção de álcool que tem uma kombucha
6: Que, que é baixa é dá, ô, Ana, dá barato? Chega a dar barato? <risos> De vez em quando dá. <risos> tchau, Mike! Tá certo, meus amigos. Bonzinhos, bonzinhos.
1: Valeu, Mike. Ei, Boas tchau, degustações tchau. pra ti com os teus amigos queridos, tá? dia é 26! Bom ah, final de número <risos> mano, ah. pra ti. Beijo. Beijo. Ah, tchau, tchau.
0: Fica a dica. Olá, ouvintes da Band News. Aqui quem fala é Camila Bauer. Eu sou diretora do espetáculo Instinto, que vai estar estreando no palco giratório essa semana. O espetáculo Instinto é vencedor do prêmio norueguês Ibsen Scope, destinado à montagem de obras baseadas nas peças do Henrique Ibsen. O nosso espetáculo Instinto ele questiona o papel do líder na sociedade contemporânea, traçando um paralelo sobre as formas que nós, enquanto humanos, elegemos os nossos líderes e e as maneiras com as quais os primatas elegem os seus líderes. Será que a nossa capacidade de raciocínio é suficiente para nos fazer escolher melhor? Para nos tornar superiores em algum nível? Passando então para convidar todos vocês para assistir Instinto, dias 18 e 19 de maio, às 20 horas, no Teatro da Santa Casa. O espetáculo está dentro do palco giratório. E os ingressos podem ser adquiridos em qualquer unidade do Sesc ou no site do Palco Giratório a partir de R$ reais. Até mais.
5: Viva toda a emoção das semifinais até a final do maior torneio de futebol entre clubes do mundo na Arena Black, no Bourbon Country. Tem telão, diversão e estação game para curtir os maiores clássicos da Europa numa boa. espera aí. Atenção que o VAR tá chamando. Confirmado, a entrada é gratuita. Aproveite, Bourbon Shopping tem muito de você.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 19 graus, décimo a temperatura anoiteceu. Então tá mais sextou ainda do que estava cinco da tarde. Agora é cestou mesmo. Já vai organizando sua noite, seu fim de semana que tá começando, gente. 5:52 horas certa oferecimento de Bourbon Shopping tem muito
0: de você. Hum. Especiarias com o chefe Felipe de Sica. Fala Felipe, boa
7: tarde. Boa tarde, Vicente. Boa, Boa tarde, tarde, Lúcia. Boa tarde, Ana.
1: Tudo bem? Tudo bom?
7: Tudo jóia, pessoal.
1: Ah,
2: então de vamos boa. lá. Ah, tudo eu, eu, de boa, quero... a Zona Sul, blá, 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 blá.
1: Fala. Não, a Zona Sul é minha praia, é tá? Minha que eu vou, vou fazer Olha, propaganda é... das minhas amigas. É isso aí, é em homenagem
7: à é. Lúcia Marcos mesmo, viu?
1: Amei, amei, ah, amei. Fiquei super emocionada, já estou anotando tudo aqui. E, a, e já quero, antes de tu começar, Felipe, avisar o Thiago. Peroni me avisou aqui, as tuas dicas estão todas no Instagram da Band, ah, arroba Band News FM nossa. Poa, tem ali todos os restaurantes que tu vai falar.
7: Nossa. Vamos Olha lá. que legal, pessoal. Então, gente, eu considero, né, eu, eu também, eu sou raiz da Zona Sul ali, criado na Vila Assunção, então eu considero o menino Deus, o início da Zona Sul. E, e, e a, a, a essa, essa volta, né, pela o tour pela zona sul, eu começaria ali pela feira ecológica, pessoal, que começa sempre, né, de manhã ali no, no menino Deus, que, que tem vários produtos muito bacana, tudo orgânico, sabe? A gente já começa comprando um monte de coisa bacana para levar para casa. Então assim, é uma baita de um programa, tá, gente? A feira ecológica, para quem não sabe, ela fica ali na Getúlio Vargas, 1384.
1: Uhum. E
3: é maravilhosa aquela Sabe, coisa. É, é ali onde aquilo lá é um. Onde ficava a Secretaria da, da agricultura,
7: agricultura muitos da agricultura. anos atrás. É, né? isso aí. Exatamente. E, e o bacana dali, né, pessoal, que tá, tem um estacionamento super fácil, assim, que facilita bastante é. para quem está vindo de carro, tá? Porque é ruim de estacionar na região do Menino de Deus, né?
2: Uhum. Bom saber.
7: Vamos, vamos a outras aí. Felipe. Bom, ali ainda no menino de Deus, a gente tem. O For Beer, que fica ali na, na própria Getúlio Vargas, tá, gente? Então, super fácil, uh, tem vários lanches, uh, entrecô na tábua, uh, uma variedade de cervejas, assim. E, e tem uma coisa que eu descobri no For Beer que eu fiquei apaixonado, se chama Spritz Beer. Vocês já, você já provaram o Spritz Beer? Não. Já. Ah. Spits beer. Spits beer, tem de já, o que que é? É, é, é super é, o tradicional da da, do, do, da Alemanha, né? É gente?
2: suco de limão azedado.
7: Fica um refrigerante é. ótimo. Opa. É um é um refrigerante fermentado, né? Ele <risos> vai abacaxi, é, um pouquinho de algumas especiarias e fica assim ó, saborosíssimo e não tem álcool, né, pessoal? É como se fosse um refrigerante.
2: É muito gostoso, muito gostoso.
3: Muito bom, gostei. Opa, quero experimentar.
7: Bom, ali pertinho na Visconde do Erval, pessoal, no, número 394, tem um pancheiro, tá? Mas o pancheiro só funciona a partir do, 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 do final da tarde, das quatro horas até as 23 e E o bacana do pancheiro, né, além das cervejas artesanais também, são é, que todos os cachorro-quentes, os panchos, né, uruguaios, são feitos na parrija. Então tem um sabor diferente, né, gente?
1: Pô, tem. Interessante. Eu já passei ali na Interente, frente, fiquei né? louca pra provar. Vou lá, agora com teu respaldo, dizendo que é bom, eu
7: vou. <risos> <risos> bom, gente, indo mais agora, agora é só mesmo, tá? tá? Vamos lá. Vila Função. Bom, na Vila Função eu tenho duas dicas bem legais. Uma é ali na bem na beira do rio, tá? ali onde fica o Sava Yacht Club abriu o maior já faz algum tempinho, mas eu, eu tenho certeza assim, que não tem muita gente que já foi lá, mas vale a pena pessoal, né? ali a gente vai né? pode tomar uns drinks, cervejas alguns petiscos mas o pôr do sol que tem naquele lugar ali é sensacional
3: gostei do, do nome, é maior, maior, maior com Y ah. muito bom uma vista linda interessante,
7: gostei Uh, e tem um, um pouquinho ali, entrando na Vila Assunção, na Rua Chavantes, tem o tradicional Iaiá -ia bistrô, que eu, eu sou fã da culinária nordestina, baiana, e o Iaiá -ia faz assim com maestria, gente, acarajé, é, bobós, batapás, é uma infinidade de gostosuras ali, e a Dani, que é a proprietária, é uma querida, e já tá nesse ponto aí há quase 15 anos, se não me engano.
2: O Iaia -ia eu já fui, é bem gostoso, É mesmo. maravilhoso,
3: é muito bom.
1: gente. Eu sugiro. Eu também que... já fui maravilhoso. Eu vou sugerir que as pessoas, inclusive, vão no sábado e domingo no almoço, porque a gente tem as mesinhas na rua, super é. arborizado, bah, é bom demais. Eu fui num almoço, adorei, achei o máximo. É muito astral ali.
7: Gente, indo para Ipanema. A gente tem ali no Ipanema Esportes, que né, Antigamente tinha, se não me engano, ali era o Pizza Hut, né? Tem ali dentro, você entra no painel esporte e tem o Bela Café e destroço E aí sim, é pé na areia, né, do Guaíba. É muito bonito o uhum. lugar, tá? servem cafés, tem algumas cervejinhas para tomar também. Enfim, aquela variedade assim, que, que faz esse lugar, assim, muito, um lugar muito procurado, né? Ali pelo pessoal da Zona Sul, para curtir uma beira de rio.
1: E tem saída, inclusive, para areia mesmo, né, Felipe?
7: Exatamente. É um dos únicos lugares, assim, é. em Porto Alegre, eu diria, né, que você tem uma praia praticamente, né? É
1: muito bacana.
7: Hum. Bom, muito pessoal, bem, olha, que legal,
1: eu,
3: Felipe, muito legal essas tuas dicas, viu? Tem várias aqui.
7: É, a gente vai acabar com as dicas, que, na verdade, é a dica de um grande amigo, fotógrafo, né, e também do ele tem aquele projeto muito bacana que se chama Wimbledon, que é o Marcelinho Ruschel. E o Marcelinho Ruschel, ele é morador ali, né, daquela região do Belém Novo, gente. E ele, né, posta direto, e eu fui atrás, que se chama Mirante Veludo, tá? Como que fica sei. na Avenida Beira Rio, 1895. O Mirante Veludo, ele só funciona, tem que uh, cuidar o funcionamento do Mirante Veludo, tá, gente? Que ele tá. vai de quinta a domingo. De quinta a sexta, ele fica aberto das 5 da tarde até as 22. Sábado e domingo, um pouquinho mais cedo, das 4 às 22 horas. E o lugar é simplesmente espetacular.
1: Bah, já achei aqui no Instagram. Meu Deus, que linda essa vista, hein? Olha.
2: Lindo demais, Felipe. Se você não foi ágil o suficiente, que nem a Ana Cássia e anotou todos os lugares, está lá no. Oh no Instagram, tá? Ficaram tá aí. no Instagram da
7: Band muito tá bom, lá. fique tranquilo tá bom ah, vou lá nesse <risos> tá lá já, já tá com todas as arrobas já fica fácil também de, ah, de é abrir pra, pra ver o visual porque pessoal, pra mim, né eu, eu uh, acho que essa luz do outono eu, Porto Alegre tá. fica assim, ó lindíssima, e pra quem tá curtindo, né, esse pôr do sol aí uh, nesses lugares eu acho que vai valer a pena
1: Olha, muito bom. Bola, né? Adorei. Agradeço. A lembrança. A lembrança. Ai, a Zona Sul. Ai, a Zona Sul. Ai, Ai, é tudo Zona, de bom, gente. Né? É tudo de bom. A Zona Sul é minha praia. Ai, a Zona ah, Sul. Muito bom.
2: Adoramos. Obrigado,
7: Felipe. Que bom, pessoal. <risos> Obrigado. Bom final de semana. Um
1: beijo, beijo para vocês. Pra
7: um abraço também, também para os ouvintes.
1: Valeu, beijo tchau, tchau. também. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tá to... Os endereços todos no Instagram estão no, no arroba bandnewsfmpoa eh, Das dicas que o Felipe de Sica deu da Zona Sul. Até segunda. Ah, a minha cultural. Não dá tempo, já acabou. Não, tem, mas eu, tem... leio, eu leio depois no. Ah, no então é da Tem, daqui, tem daqui. baile do Magal, daqui. tem a Ruleta tchau, Venegas, tem palco giratório, tem um monte de coisa boa. Tchau, tchau gente, aproveitem. Até segunda. Tchau. tchau.